0: Felix ist Venus-Fliegenfalle, lasst es euch auf der Zunge zergehen, nicht deutsch genug. Aber trotzdem, Felix, wollen wir einfach mal weiterreden mit diesen ganzen Auslandspflanzen. Was soll man machen? Aus. Der Rose. Hallo und herzlich willkommen im Sperrgebiet rund um das stillgelegte Atomkraftwerk. Hier meldet sich euer Safe Space, Ausnahme der Rose, der Podcast über Hörspiele. Mit dabei er, der durch genmanipulierten Mais Superkräfte bekommen hat. Es ist Felix Scharlau. Und in seinem Arm liege ich, der Geigerzähler der Herzen, Linus Volkmann. Wir befinden uns heute am Rande der Millionenstadt und sprechen über die einzig übernatürliche Folge von TKKG, Laufnummer 105 Vermisste Kids und Killerpflanzen. Die bekanntesten Killerpflanzen heißen Sonnentau, Sumpfkrug und Venusfliegenfallen. Für die Kleinlebewesen sind sie unentrinnbare Todesfallen. Blätter werden zu Fangeisen, packen zu, halten das Opfer fest und verdauen es auch schon. <lacht> Ja, auch von meiner Seite aus. Dir, Felix, herzlich willkommen in unserem Podcast. Ich bin mega aufge dreht Heute, denn es ist die Folge kurz vor den Sommerferien. Wir gehen in die Sommerpause und ich habe wahnsinniges FOMO, also Fear of Missing Out. Ich will dir noch so viel sagen. Ich, unsere Freundschaft hat sich ja auch wieder so entwickelt. Es gibt auch ganz viel über diese Folge zu erzählen. Ich möchte nicht rausgehen, ohne dass wir über diese super Trash-Folge alles ausklamüsert haben Felix, um Himmels Willen, also lass uns die dritte Stunde auch noch voll machen, nicht, dass du dann wieder sagst, ich möchte woanders hin.
1: Ja, erstmal schönen guten Morgen, Deutschland. Das wollte ich, glaube ich, seit zehn Folgen schon mal sagen. Ja, ich freue mich auch auf die Sommerpause, aber auch noch auf diese Folge. Wirklich, ähm, ich habe sie schon mal gehört gehabt vor vielen Jahren, aber ich kann sagen, ein besonderes Schmankerl, in dem an Schmankerl nicht gerade Armen öffre von TKKG. Äh, ich habe mich wieder erinnert, es ist der Wahnsinn. Ja, das ist wirklich gut, weil ich
0: denke, die Folge kennen natürlich so Gelegenheitshörer nicht. Und deshalb muss man sagen, ihr kommt da leicht rein und es ist eine spektakuläre Folge. Es ist, gilt als die trashigste Folge überhaupt. Und wir werden gucken, was es damit auf sich hat. Aber erstmal, Felix, ich habe ja gesagt, ich muss alles klären, was irgendwie noch offen ist. Und zwar ist mir eingefallen. Du hattest zuletzt ja mal gesagt, ach, Linus, ich mache bei Vielmann einen Pitch und will eine neue Brille. Mhm. Was ist denn daraus geworden? Ich sehe dich jetzt hier mit deinen Adleraugen sitzen. Wo ist diese Brille, von der ich so viel gehört
1: habe? Ja, also um es äh, mit Tic-Tac-Toe zu sagen, wenn wir wirklich Freunde wären, dann wüsstest du, dass ich ja weitsichtig bin. Also ich kann jetzt hier auf dieser kurzen Distanz am Schreibtisch, äh, brauche ich keine Brille. Noch nicht. Spoiler. Aber ich habe eine Weitsichtbrille mir anfertigen lassen und die ist in der Mache, wie man so blöd sagt. Also es läuft bei vielen. Ich habe ja schlecht über die geredet, aber dann wurden sie recht nett. Was nicht heißt, dass ich jetzt gerade Werbung gemacht habe.
0: Nein, nein. Aber dass du jetzt denkst, unsere Entfernung ist keine Weite. Also der Felix sitzt nämlich in Köln und ich in Frankfurt. Und trotzdem sind wir... Freunde geblieben, obwohl ich weggezogen bin. Fernbeziehung, wir sind die Einzigen, bei denen das funktioniert. Und ja, jeder sucht sich immer ein, ein Hörspiel aus. Und der sprechen wir dann in einer Episode hier von Ausnahme der Rose. Ich bin diesmal dran und ihr lasst euch einfach fallen, denn wir sind noch mitten im schönen Geplänke. Da können auch alle Leute, die noch nie eine Kassette in der Hand hatten, weiter dabei bleiben, denn es geht um uns und um die Welt. Felix, ich wollte nämlich noch was zur letzten Folge ergänzen. Mhm. Und zwar ging es um äh, den Saturn. Du hattest ja zuletzt erzählt, du hattest so eine Pechsträhne. Ja. Und deine Nachbarin hatte gesagt, es liegt an dem sich zurückziehenden Merkur. Mhm. Und dann habe ich auch erzählt, dass in meinem, also unserem Sternzeichen, Felix und ich, ne, wir haben natürlich nur ein Sternzeichen, logisch. Sehr klar. Als Freunde. <lacht> Und zwar habe ich dann über den Saturn erzählt und wusste dann doch wieder nicht so recht weiter, warum Saturn als Problem gilt. Deshalb möchte ich hier nochmal ganz kurz den Fans sagen von der Astrologie. Lange Zeit galt Saturn als böser Planet, der über die Zeit herrscht und damit auch über Leben und Tod. In der modernen Astrologie, auch witzig, äh, gibt es da neue Strömungen, in der modernen Astrologie aber taucht Saturn immer dann auf, wenn wir vor Herausforderungen oder Prüfungen gestellt werden.
1: Mhm. Er
0: unterstützt revolutionäre Bewegung. Saturn immer herausfordernd, wenn er in deinem Sternbild ist und das ist er dann über mehrere
1: Jahre tatsächlich, aber es heißt auch nicht nur Tod und Teufel. Ich höre mir das alles an, was du da, du und die Nachbarin da mir zu sagen habt, aber ich verstehe schon die Sätze nicht, weißt du, was ich meine? Irgendwie abnehmender so und so oder oder äh, verblassender, ich weiß nicht, auch das jetzt, ich, mehrere Jahre steht man im Zeichen höre die Wörter, aber ich kann den Satz nicht verstehen. Aber ich möchte es auch nicht nachlesen, weil das geht mir schon seit Jahrzehnten so und ich finde das so lustig, dass ich gar nicht kapiere, was gemeint sein könnte. ist toll.
0: Ich mag es ja auch immer, wenn so Gegenwelten so eine eigene Sprache haben, eigene Worte und so. Das Messer von hinten bringt Unglück. Und ich mag halt, wenn in unserem
1: Haus dann aber Saturn endlich raus ist. <lacht> dann macht doch die Rolle hinten runter. Ja, ähm, gut. Was ich erwähnen möchte, kurz, darf ich so ein bisschen frei, ja. ne? es hat auch tatsächlich mit Hörspielen endlich wieder zu tun, die Leute sind schon, der, die Hand ist schon zum Endgerät gegangen, um weiter zu skippen, ne? hier ja, höre ich doch lieber über Bömi an, nein, nein, jetzt geht es um Hörspiele, und zwar, das ist so eine Art Feedback auch, ich hatte ähm, Austausch mit einem äh, Premium-Hörer, der öfter auch kritisches Feedback durchaus mal durchschießt. Ich kann den Namen nicht sagen, denn gleich wird's illegal. Und äh, da stellte sich auch heraus, dann im, im Geplänkel dann auf Social Media, dass derjenige eine große CD-Sammlung hat. Und Linus, ich kann Vollzug melden. Du weißt es vielleicht, ich suche schon seit ganz, ganz langer Zeit ein bestimmtes Hörspiel. Und zwar der Frauenarzt von Bischofsbrück. Das halten viele für so ein Porno aus den 70ern. Aber nein, das ist eine Parodie auf solche äh, so Schmuddel. Also weißt, du wie heißt das denn? Äh, na, diese, diese Heftchen, diese Romantikheftchen. Groschenromane. Groschenromane, genau. Das ist eine Parodie auf einen Groschenroman. Das lief früher am Radio, vor vielen, vielen Jahren, 80ern. Und da gab es eine CD-Version, ein Re-Release. Und das Label ist sofort pleite gegangen. <lacht> ist nicht mehr erhältlich. Und der Bekannte hat gesagt, ja, ich habe diese Box mit 10 CDs, ich brenne dir.
0: Zehn CDs? Ja. Wow.
1: Und warum er das so begeistert auch sofort gemacht hat, ist, weil ich ihm mitteilen konnte, du hast diese CD-Box, dann freu dich, denn die ist 700 Euro wert. Nein. Ja, ist so selten, das ist der Wahnsinn. Ich glaube, es gibt irgendwie zehn oder zwölf CDs und auch noch so ein paar einzelne und das ist unerschwinglich und keiner bietet es an online. Und ich bin so happy, dass ich das jetzt hören kann. Da freue ich mich jetzt drauf im Sommer. Das geht nämlich auch recht lange. Aber nicht, dass das wie bei Ü-Eiern
0: ist. Da, da wurde ja auch lange Zeit behauptet, dass irgendein Dino ist dann 2000 Mark wert, also äh, Figuren aus dem Überraschungsei. Und irgendwann kam dann aber raus, dieser Markt ist dann eher auf so, eine, also, so einer theoretischen Ebene. Niemand zahlt das dann letztlich. Also ja. ich hoffe mal, dass dein Freund diese 700 Euro dann auch bekommt.
1: Ja, aber du bist doch du bist doch FDP-Wähler. Du musst doch wissen, ja, Angebot und Nachfrage. Also ne, ich gucke dann immer online. Bei Discogs gibt's das, glaube ich, auch nicht. Aber irgendwo bei Ebay habe ich das gesehen. Und wenn die Leute das nicht verkaufen könnten, dann würden die Preise ja irgendwann runtergehen. Und ich gucke da seit ein, zwei Jahren und da passiert nichts.
0: Naja, also ganz spannend. Aber äh, dieser Freund, von dem wir hier so gehört haben, der gibt auch kritisches Feedback. Mhm. Man sagt ja immer so, ah, ich möchte auch so konstruktiv, ich möchte besser werden. Nein, mich verletzt alles, was nicht totale Affirmation ist gegenüber meiner Person. Was hat das Schwein von <lacht> Kritisches
1: anzumerken gehabt? Das eine hatte ich dir sogar erzählt, äh, und zwar hat, de Och. hat derjenige angemerkt, macht mal weniger Europa-Hörspiele. Das macht dich doch wahrscheinlich eher am wütesten. Das grenzt ja schon an Irrsinn. Also, okay, <lacht> naja, meinetwegen,
0: also, <lacht> mit der
1: Kritik, nein, kann ich auch nicht mitleben. Na gut, aber ich bin happy auf jeden Fall. Hast du denn auch was erlebt oder willst du irgendwie, hast du irgendwie Post bekommen oder irgendwas? Genau. Se, gehen wir doch mal von
0: äh, nicht anonymem Feedback, wo hinter dem Rücken gesagt wird, ihr <lacht> macht zu viel Europa-Hörspiel und hier ist mein 700-Euro-Kram, ne, sondern einfach mal ganz faires Feedback hm. ins Gesicht und absolut positiv. So ist es und so werde ich es jetzt vorlesen. Hallo, werte Podcaster. Zunächst einmal vielen Dank für den sehr unterhaltsamen Podcast. In der Folge zu Balduin Pfiff berichtete Linus von seinem Abenteuer im Escape Room der drei Fragezeichen. Ich konnte es mir nicht nehmen lassen und musste den Eintrag selbst einmal googeln, was durch Felix gute Ortsbeschreibung gar nicht so schwierig war. Ich wollte nur kurz wiedergeben, dass Linus nicht einen Stern, sondern gönnerhafte zwei Sterne vergeben hat. <lacht> Die anderen Rezensionen von Linus sind ebenfalls sehr unterhaltsam geschrieben. Beispiel, ich würde mir lieber ins Knie schießen, als den Telekom-Laden nochmal zu betreten. Hat mich absolut abgeholt. Danke für die gute und qualitative Unterhaltung. Viele Grüße, Felix. Felix, deinen Namen scheint
1: es mehrmals zu geben. Aber du bist doch gar, so wie ich dich kenne, ja, ich bin ja ein Stückchen weiter als die Hörer da draußen, die so ein Bild von dir haben. Ich wette doch garantiert, dass du trotzdem noch Telekom-Kunde bist. Ich glaube auch, dass das der andere Felix ähm, falsch wiedergegeben
0: hat. Es äh, muss Vodafone gewesen sein. Aha. Ich war lange Vodafone-Kunde und wurde wirklich verhöhnt, über den Tisch gezogen und bin jetzt bei dem super Ding, was ist, das, was ist das Gegenteil, O2.
1: Aha, okay. Also
0: ich habe tatsächlich im Hass auch irgendwelche Konzerne mal verlassen, aber einigen ist, ist man ja dann auch ausgeliefert und das äh, macht die Stimmung nicht besser. Und das Einzige, was ich habe, sind die Google-Bewertungen. Und ich habe selber die auch mal bei mir angesehen. Und es sind nur ein Sterne, also bis auf scheinbar die zwei Sterne für den escape und nur, nur ein Sterne Reviews. Und es ist wirklich peinlich. Wutbürger sind dagegen noch scharfe. Felix, ja, aber da wird ja der Escape mhm. Room erwähnt. Also äh, wer das nicht mitbekommen hat, äh, wir hatten letztens über so einen Escape Room äh, geredet in Köln, der das Thema drei Fragezeichen hat. Escape Room, ja, man wird eine Stunde eingeschlossen, muss so ein Rätsel lösen, äh, so in der Gruppe am besten. Und auch da war ich mal gewesen, genau wie Felix. Und ich war nicht so zufrieden. Ich war so zwei Sterne zufrieden, weil ich nicht betreut wurde und nichts kapiert habe. Und danach auch sehr lustlos. Es wird einem ja dann erklärt, wie worum es ging und was man alles fand gemacht hat. Und das wurde da halt in fünf Minuten abgefrühstückt. Wir haben nichts kapiert. Und da hat sich jetzt der Escape Room auch an uns gewandt. Und ich dachte so, ah, gut, dass ich einen Rechtsschutz habe. Aber es
1: war äh, positiv, oder? Ja, genau. Hat sich jemand gemeldet, und äh, also der da arbeitet. Und wir sind äh, in Kontakt. Und mal gucken. Vielleicht gehen wir noch mal hin. Es gibt ja, glaube ich, da drei Räume. Und du hast den einen gesehen, ich den anderen. Vielleicht gucken wir uns den dritten mal an. Mir wurde ja empfohlen, den für
0: Kinder <lacht> zu machen. Ja, genau. Und äh, ehrlich, ehrlich gesagt, ich, ich wäre mir auch nicht zu fein dafür. Allerdings ist die Fallhöhe ja dann noch ja. höher. Stell dir mal vor, ich drehe auch im äh, Kinder-Escape-Room keinen Stein um. Ja. Und, das ist, also, das ist ja noch peinlicher als wenn man den ja, normalen. Das ist
1: Traumatherapie nicht gone wrong. Das ist dann so, weißt du, du hast dann so dieses, ähm, äh, dieses Muster, wo man dann so ein Dreieck, ein Kreis und ein Quadrat durchschieben muss, um die, Re um das Rätsel zu lösen, weißt du. Und das kriegst <lacht> ja, du dann nicht hin. Genau. So stelle ich mir das vor. <lacht> oh Gott, so ist es dann. Ach Felix, sehr schön. Ich bin
0: halbwegs beruhigt, dass wir das jetzt alles schon in dem schönen Geplänkel so, so flüssig untergebracht haben. Escape Room, den Saturn, deine Brille. Also ich finde, die Folge hat einen guten Flow. Weil es wird ja so sein, die Leute schalten immer mal wieder ein und gucken, ah, gibt es eine neue Folge? Und dann hören sie immer
1: wieder <lacht> das die. ich, Das glaube ich nicht. Ich weiß nicht, ob so funktioniert.
0: Das ist unsere Ankerfolge, mhm. Deshalb wollte ich halt da tatsächlich auch nochmal das so ein bisschen pushen. Weil die Folge wird eh gut laufen. Und zwar, Felix, kannst du dich erinnern, dass wir beide, ja, unsere Freundschaft ist ja auch so Subtext von Ausnahme der Rose, dass wir beide mal zusammen
1: eine Vinyl-Single gemacht haben. Eine sogenannte split vinyl Lieber Single. Himmel, das klingt so, als wäre es 1982 gewesen, war es aber gar nicht, ne? Ja, das muss äh, schon so
0: zehn Jahre mindestens her sein und du hast die unter deinem alter Ego, der Felix hatte damals ein Musikprojekt, das hieß Quasi-Zombie. Mhm. Und da hast du ein wirklich tolles äh, Stück auf der ähm, Platte, wie hieß das nochmal?
1: Äh, weiß ich auch nicht mehr. Es hieß irgendwie
0: Facebook-Freund, ja, und da hast du du hast ja Reels vorweggenommen, es gab so ein Video wo du Patrick mhm. Parker, so, ja. hier mhm. für unsere Retro-Fans, hast du das so äh, gesampelt und hast dann deinen Song drunter ja. gelegt.
1: Musikvideo nennt man das.
0: Du, du, du hattest jetzt nicht die Rechte und hast das so neu kompiliert. Also heutzutage ist das quasi eine Kulturpraxis. Damals war es einfach noch ein Verbrechen, ein Urheberrechtsverbrechen. Auch heute noch. Und äh, so muss man <lacht> es auch sehen. Es ist auch heute
1: noch ein Verbrechen, ja,
0: stimmt schon. Und es, es gibt noch von dieser split -Single. ich war mit meiner Band auch auf der anderen Seite natürlich, die heißt und Chayus und wir, unser Song hieß Google Plus. Mhm. Muss man sich, das war damals, als Google dachte, es greift Facebook an, weil Facebook da so groß geworden war und Google Plus hat sich einfach nicht durchgesetzt. Deshalb ist der Song wirklich sehr historisch. Und die, von dieser wunderschönen Single gibt es noch ein paar Exemplare. Und wer uns einen netten Kommentar hinterlässt bei Spotify oder meinetwegen auch auf unseren Social Media Profilen, auf Instagram jeweils, Felix und meinem die kommen alle in die Verlosung und ähm, dann gibt es davon noch ja, welche. Ja, ich habe
1: auch noch welche, da können wir, können wir machen. Das, das Porto kriegen wir noch zusammen.
0: Ansonsten, wenn ich das auch noch sagen darf, ich bin im Oktober auf Lesereise und zwar, äh, Oktober ist noch lange hin, aber wer Lust hat, kann sich da schon mal ein paar Karten besorgen. Freue ich mich sehr. In Köln habe ich den Felix fast so weit, dass er auch auf die Bühne kommt und wir irgendwie interagieren. Fast schon unser Hörspiel-Podcast auf der Bühne. Ich bin in Köln, in Berlin, Dresden, Darmstadt, Bielefeld. Ihr müsst es selber irgendwie nachschlagen und bei den jeweiligen Anbietern dann euch Karten besorgen. Und zwar geht es bei mir um... Na bravo, äh, Linus Volkmann liest aus Jugendmagazinen der letzten 30 mhm. Jahre. Und da denke ich, weißt du, Felix, Leute, die sich so für Hörspiele interessieren, so, oh, früher war das so schön und diese Kassetten, oh, und der, und der Justus Jonas und so. Und die erinnern sich bestimmt auch gerne so, ach, Bravo, das war ja verrückt mit Dr. Sommer und so. Hier, Ihr seid alle bei mir willkommen. Also es geht schon um Bravo, Pop, Rocky, Jam yeah, ähm, äh, und so. Aber es geht natürlich auch um so eine Sprache. Da wurde ja sehr so Jugendsprache affirmiert, äh, um den Kids zu zeigen, man ist einer von ihnen, so also 40-jährige Redakteure, und da sind natürlich das Wimmel vor Stielblüten. Und wenn man die mal ausstellt, ist es natürlich sehr unterhaltsam. Felix, ich glaube... Das war jetzt alles, was ich unbedingt loswerden wollte, bevor wir endlich zu dieser super Folge ja, wer kommen.
1: wer uns schreiben will über den Sommer oder sonst was, Ausnahme der Rose mit 2R gmx.de ist unsere Adresse. Die wird auch nicht geiler. Ich könnte ja schon längst eine Website angelegt haben. Mache ich nicht. Ich finde es einfach geil mit Gmx. Das ist auch so eine Zeitreise. Oder ihr schreibt uns auf Social Media. Bei Instagram kann man uns zum Beispiel ganz gut finden. Unweit der Millionenstadt, in der TKKG zu Hause sind, ragt drohend ein hässlicher Betonklotz aus der grünen, lieblichen Landschaft. Das Gebiet ringsum ist abgesperrt. Und wer nur ein bisschen Verstand hat, der hält sich davon fern, dem stillgelegten Kernkraftwerk Fallaut. Sicherlich, es ist abgeschaltet. Es dient nicht mehr der Energiegewinnung. Und es hat sich nicht direkt ein Beispiel genommen an seinem porösen Artgenossen in Tschernobyl. Aber auch aus dem Atommeiler Fallaut sind mehr gefährliche Dämpfe entwichen, als die Medien berichten durften.
0: Ja, Felix, du hast es gehört. Wenn du, wie viele, auch TkgG für eine irgendwie reaktionäre Bande hältst, also dann bist du hier natürlich gleich gut bedient. Also ich kriege Querdenker-Vibes, wenn es heißt, äh, sind mehr gefährliche Dämpfe aus diesem Atomkraftwerk entwichen, als die Medien berichten durften. Das ist überhaupt kein Thema, das ist einfach ein Satz, der da fällt, eine vermeintliche Selbstverständlichkeit, dass die Medien natürlich nicht sagen, was wirklich mhm. ist. Typisch eigentlich Stefan Wolf, also er hat sicherlich gute Absichten, aber er hat auch eine gewisse Demokratieverachtung, beziehungsweise den Glauben, es besser zu wissen, als eben... Die Medien, die Politiker und das lässt
1: er uns auch wissen durch seine Story. Ja, ich habe mir überlegt, mir ist der Satz gar nicht so aufgefallen, ehrlich gesagt, aber äh, natürlich, du hast völlig recht, ich habe das so ein bisschen interpretiert als ähm, er verklausuliert, so er, er will so eine halb logische ähm, Leiter bilden dahingehend, dass das noch nie Thema war. Weißt du, in der Millionenstadt von TKG gibt es ein Atomkraftwerk, da gab es eine Havarie. Es hat noch nie eine Rolle gespielt, ich brauch's aber jetzt. Also so habe ich das so ein bisschen interpretiert. Das, das stimmt natürlich auch. Also
0: wir erfahren, also wer jetzt noch nicht in der Folge drin ist, gleich kommt auch der Klappentext, aber es geht offensichtlich um ein stillgelegtes Atomkraftwerk ganz nah bei der Millionenstadt, das radioaktiv verseucht ist. Trotzdem, aber ähm, mit den, ich habe ja gesehen, dass Deutschland ist abgerutscht in dem Rank der Pressefreiheit auf Platz 21 und es hat eben auch damit zu tun, dass gerade im Zuge der ganzen Querdenker-Nummer auch die Angriffe auf die Presse äh, zahlreicher geworden sind. Und ich finde, solche Sätze tragen auch dazu bei, nicht wahr, dass es so selbstverständlich angenommen wird, man wird belogen. Deshalb, Felix. Ähm, die Frage liegt auf der Hand. Wir haben sie, ich habe sie schon so ein bisschen angedeutet und du auch. Warum diese Folge? Es ist schon, ne, es ist ja 105. Man könnte denken, das ist völlig random. Es ist nicht mehr die Klassikerzeit. Es ist irgendwo in der Mitte. Warum diese Folge?
1: Soll ich dir sagen, warum ich sie ausgewählt habe? Ich, ra ich rate, ich rate mal. Ich vermute, das kann man ja spoilen. Äh, steht aber auch schon auf dem Cover. Äh, diese Killerpflanzen. Vermute ich mal. Das, was du immer hier Sense of Wonder nennst. Das ist hier quasi das Bergmonster von TKKG. Das ist diese Folge, wahrscheinlich die einzige, wo eben was passiert, was überhaupt nicht real ist. Riesige Pflanzen, die Menschen fressen können. Genau, also das hat mich immer fasziniert, dass
0: es eine Folge gibt, die die Ratio verlässt, die sonst die Grundlage von TKKG bedeutet, was nicht heißt, dass die Fälle besonders rational angelegt und gelöst werden, aber sie befinden sich ja immer auf, im Einklang mit den Gesetzen der Natur. Hier äh, ist es nicht so. Obwohl Mutationen durch Radioaktivität, das ist ja jetzt nicht tatsächlich vollkommen Fiction, aber in der Form, wie es hier präsentiert wird, gibt es das nicht und ja, Sense of Wonder. Aber ein anderer äh, Punkt, den ich sehr mag an vermisste Kids und Killerpflanzen ist, Achtung, das Rucksack
1: S im Titel. Ich wusste es, dass du darauf zu sprechen kommst. Ich habe es vorhin auch gesehen. Das wird mich wirklich interessieren. Ich habe vorhin eine ganz klare Emotion gehabt, was macht das mit dir? Es ist Wahnsinn. Ich kann
0: mich noch erinnern, als die Rechtschreibreform durchgesetzt wurde. Das war ein paar Jahre nach dieser Folge. Sie wurde damals aber auch schon debattiert und auch da gab es so einen ganz großen Backlash in der Bevölkerung, dass man das alles immer nicht wollte. Und äh, heute guckt man, gucke ich auf das Rucksack S und finde es natürlich so ein bisschen heimelig, aber äh, finde es wirklich absurd, weil ich weiß, ich habe damals ein Praktikum gemacht beim Kölner Express und was für ein Geschiss um diese Rechtschreibreform gemacht gemacht wurde, die ja nur so zusammengefasst hat, die Schreibweise von SZ und SS. Die war vorher musste man das wissen, wo mitunter die äh, jeweilige, das jeweilige, der jeweilige Buchstabe kam. Durch die Rechtschreibreform wurde das vereinheitlicht. Nach einem kurzen Vokal kommen ein Doppel-S. Deshalb müsste es vermisst mit 2s sein. Damals war das noch nicht so ein Traum. Endlich mal
1: wieder das Rucksack-S. Rucksack-S, ja. Also Leute, wie ich sagen, SZ dazu. Aber ähm, es, es sei dir gegönnt, mhm. dass es gibt lokale Unterschiede. Wenn ich das noch kurz sagen darf, ich weiß nicht, ob das heute noch passiert. So sehr ich die Titanic schätze, das Satire-Magazin, die haben zumindest bis oh. vor einiger Zeit ja auch noch die alte Rechtschreibung verwendet. Und das mhm. äh, so als eine Art Gegenstück. Ich weiß nicht genau, was die Absicht dahinter ist. Ich finde es auf jeden Fall so beschissen. Ich habe mich jedes Mal, ich dachte jedes Mal so, oh, wie wie oll will man rüberkommen. Ich habe es überhaupt nicht verstanden. Also so toll ich die Leute da finde, aber hat mich unglaublich genervt immer. Stimmt, ich glaube die FAZ hatte das auch noch lange, dass man dann so Dissident war,
0: man war dann nicht einverstanden, irgendjemand macht einen konstruktiven Vorschlag und, und will ähm, irgendwas anregen, eine Veränderung und alle sind dann erstmal immer, ihr seid immer nur dagegen. Macht doch mal bessere Vorschläge. Ansonsten muss ich sagen, Felix, dass mich biografisch mit der Folge viel verbindet, also jetzt nicht, dass ich mutierte Killerpflanzen kennen würde, aber ich habe das auch tatsächlich in den 90er Jahren habe ich sehr exzessiv TKKG gehört. Also ich hatte kannte das aus meiner Kindheit und äh, habe dann aber auf Flohmärkten das alles nachgekauft. Also nicht nachgekauft, sondern so, äh, mhm. so reingekauft. TKKG war da schon in den Hundertern und ich habe dann aber so sukzessive meine Sammlung so weit aufgestockt, dass ich eigentlich dann alle kannte und war dann quasi auf der Höhe der Zeit. mal. Ich war so bis 150 hatte ich dann quasi alle. Deshalb ist das so eine Zeit, wo ich wahnsinnig viel TKG gehört habe. Diese ist mir im Gedächtnis geblieben. Und du hast gesagt, du kennst sie aber auch. Das wundert ja, mich.
1: ich habe die gehört vor vor einiger Zeit. Weiß ich auch nicht warum. Vielleicht hast du, hast du sie mir damals schon empfohlen. Das kann sein. Das weiß ich nicht genau. Aber fandst du nicht so dieses, also mir ging es so dieses Atomkraft... Ähm Thema ist ja jetzt durch Fukushima und so weiter, ist ja wieder sehr aktuell, die äh, Abschaltung der Atomkraftwerke, der Ausstieg aus der Kernenergie in Deutschland, das ist ja total aktuell und natürlich war es in den 80ern unglaublich aktuell durch Tschernobyl, ähm, in den 90ern, vielleicht hat es auch mit meinem Hedonismus zu tun, habe ich das Thema nicht so gespürt. Äh, ist das jetzt so eine subjektive Wahrnehmung oder wie würdest du das deuten? War das so Zeitgeist jetzt damals sowas zu machen? Also äh, gute Frage. Ich habe auch das
0: Gefühl, dass es da nicht so einen aktuellen Aufhänger gab. Ich denke, Stefan Wolf war da ja auch schon älter und hat sich dann an äh, so eine Brisanz aus den 80ern erinnert und hat die dann ins Jetzt gebracht. Aber letztlich muss man sagen, dass die äh, Diskussion um Abschaltung von Atomkraftwerken sicher ja über die letzten 30 Jahre gezogen hat. Mhm. Also es wird immer wieder gebrodelt haben und es war auch damals sicherlich kein, kein Off-Thema. Also das hat ja nicht irgendwie irgendwie aus dem Hut gezaubert, es war vielleicht nicht ganz so brisant, weil da keine, keine Katastrophe gerade aktuell war. Aber Felix, wie war denn das für dich damals, als Vater als Tschernobyl ähm, war? Hast du da nicht auch Angst gehabt?
1: Ja, also, was Linus andeutet, ich hätte damals schon Kinder gehabt, ist leider nicht so. Ich, kann mich ich bin so alt, das habe ich neulich auch im Büro gesagt, war betretenes Schweigen. Ähm, ich bin tatsächlich so alt, ich kann mich an Tschernobyl erinnern, aktiv. Und es ist tatsächlich äh, ein Trauma. Auch vom Zugucken schon gewesen. Für die Leute, die dabei waren sowieso, das ist ja völlig klar. Aber wirklich meine Wahrnehmung darauf, das muss man sich vorstellen, das kam monatelang in der Tagesschau. Natürlich, was ist der Status? Was ist da gerade los? Die ganze Zeit diese Bilder. Und ich habe ja auch diese sehr, sehr, sehr gute HBO-Serie gesehen. Tschernobyl, ähm, die hat mich mhm. unglaublich mitgenommen und ich habe ganz große Überwindung gebraucht, weil ich ein richtiges, krasses Kindheitstrauma hab von diesen Liquidatoren, falls du noch weißt, was das ist. Nee. Äh, ich habe so ein Trauma davon, dass ich das Wort Liquidatoren immer googeln muss. Ich kann es mir nicht merken. Also ich habe dafür keinen Platz mehr gehört. Das sind die Typen, die dann auf dem habarierten Block oben auf ah. dem Dach Ihre 40 Sekunden hatten und dann mit einer Schaufel ähm, so radioaktives Material von dem Dach runter schaufeln mussten, monatelang. Also ein extrem tödlicher Job mit einer ganz hohen Belastung und diese sogenannten Liquidatoren, die hatten meistens, äh, die hatten so schwere Stiefel an und so komische Bleijacken. Und so riesige Handschuhe. Und die hatten so einen Helm, der sah so ähnlich aus wie bei dem Sänger von Leibach, falls du dich erinnerst. So ein Helm, der dann so runter, der noch so eine Matte runterhängen hat an der Seite. Also so ein Strahlenschutz. Also sogar ein ganz übler Look. Und es hat mich, das kam ganz oft in der Tagesschau, das hat mich wirklich nachhaltig traumatisiert. Die, die kamen neulich im Fernsehen, da musste ich den Raum verlassen. Also neulich, jetzt literally, ja. Ich konnte mir das nicht angucken, das macht mich fertig.
0: Oh Gott, Felix, es tut mir natürlich leid, wenn du hier ein Stück weit auch getriggert wirst von unserem Thema. Ja, ja, geht schon. Da, danke, danke, danke. Und bitte, es geht los, der Klappentext. Edmund Bosnickel, ein psychisch gestörter Biologe, stößt auf ein Phänomen. In einer Sperrzone in der Nähe eines stillgelegten Kernkraftwerkes, bei dem Fallout an der Tagesordnung war, entwickeln sich Pflanzen ins Riesenhafte. Bosnickel fasst einen teuflischen Plan, pflanzt dort fleischfressende Pflanzen wie Sonnentau, Sumpfkrug und Venusfliegenfalle an. Diese Killerpflanzen gedeihen, werden gigantisch und verschlingen alsbald auch Tiere. Das bringt Bosnickel auf eine noch teuflischere Idee. Er entführt am Hauptbahnhof der TKKG-Stadt zwei junge Mädchen, zwei Ausreißerinnen.
1: Felix, da staunst du, oder? Ja, ähm, ich habe es gerade noch mal so versucht zu durchdringen. Es ist ein äh, interessanter Klappentext. Äh, weil die teuflische Idee, dann zwei Mädchen zu entführen, die hat er ja ehrlich gesagt, wie das Hörspiel dann sehr schnell spoilt, ja schon vorher häufiger gehabt. Es wird angedeutet, er hat die ganze Zeit... Jugendliche entführt und irgendwann wird angedeutet, er hätte Fotos von ihnen gemacht. Also auch so ganz creepy, wird auch nicht weiter ausgeführt, aber die Pflanzen haben ihn nicht auf die Idee gebracht. Das ist ein bisschen komisch formuliert. Vielleicht willst du ja mal erklären, was das hier meint, wenn man jetzt die Folge nicht kennt. Was heißt das denn? Ich möchte nochmal, weil ich ebenso so drüber gestolpert bin, fleischfressende Pflanzen wie Venus
0: Fliegenfalle. Das ist doch ein Zungenbrecher, lieber Stefan Wolf. Ja, also ich habe auch gedacht, äh, ich sage es auch nochmal den Hörerinnen ganz deutlich, einfach worum es geht, damit hier alle an Bord sind, selbst wenn sie die Folge nicht kennen. Es sind zwei Ausreißerinnen auf der einen Seite und eben zwei Bösewichte und die wollen sich habhaft machen der Ausreißerinnen, um sie an diese Killerpflanzen zu verfüttern. TKKG kennen eine der Ausreißerinnen und suchen sie dementsprechend und sind denen auf der Spur. Das ist das Einzige, worum es geht. Zwei Ausreißerinnen werden gekidnappt, sollen verfüttert werden. Zum Schluss bekommt der Bösewicht die Hand abgebissen. Da bewegen wir uns. Ich finde in der Geschichte wahnsinnig problematisch erstmal diese zwei Ausreißerinnen. Das ist so unglaublich fetischisiert schon wieder. Also ich bin jetzt kein Psychologe, aber irgendwie ist das doch eine sehr subtile Sexualisierung, die da schon wieder einhergeht. Irgendwelche älteren Männer sprechen junge Mädchen am Bahnhof an. Und also es ist sehr unangenehm eigentlich schon mal das Setting, weil es auch so ins Alberne gezogen wird. Und diese kecken Ausreißerinnen, sie sind Pankerinnen. Also ich finde, das ganze Ding ist so ein bisschen schlüpfrig, beziehungsweise ach, schon so wie, so wie so Genie von Falco, wo man dann auch sagt, ach, es geht nicht nur darum zu kommunizieren, dass da eine Bedrohungslage ist, sondern sondern es ist auch irgendwie so ein bisschen, mir ist das zu anzüglich mhm. schon mal, das Setting. Ja, ich glaube, bei Europa kann ich nicht mehr anfragen wegen Sponsoring, wenn ich weiter so über sie rede. Aber so ist es. Es muss einfach gesagt werden. Die Medien durften nicht darüber berichten, wie unangenehm das schon ist. Nein, wir können das machen. Felix, wie findest du denn so die Episode und was denkst du über fleischfressende Pflanzen?
1: Ja, also die Folge, muss ich sagen, beginnt ja recht klassisch mit diesem szenischen Einstieg bei den Verbrechern. Das ist ja so ein ganz klassischer Spät-TKG-Move. Gibt es, glaube ich, auch in früheren Folgen, aber so die späteren, die ich dann so hin und wieder mal gehört habe, das ist, da ist man immer ganz, ganz schnell dann bei den Verbrechern, wie die ihren Plan schmieden oder sonst was. Mhm. Das ist hier auch so, das ist, also da habe ich mich gefragt, so wie sehr kann man Hudanitz hassen? Also das ist ja so eine kindliche Absicherung eigentlich fast, dass man dass man sagt so, hey, wir müssen hier gleich mal schildern, bevor es unsere Helden selber wissen und äh, sozusagen die Bösen kennenlernen. Hier für euch schon mal, das sind die Täter, damit ist mal alles geklärt, bloß keine Angst. Das finde ich schon mal komisch erzählt und dann ähm, mhm. hat das auch so eine komische schlafwagen diese ganze Folge. Es ist alles ganz schön lang. Ganz schön lang auserzählt, wenige Handlungsorte, es passiert ganz wenig, es passieren seltsame Sachen, also komische Folge.
0: Ja, ich glaube, das ist auch in dieser Phase von TKKG sehr charakteristisch, dass es eben beginnt mit Monologen oder Dialogen der Gangster. Und die müssen natürlich, damit das alles so funktioniert, so unglaublich Scherenschnitthaft äh, geschildert werden und, und sich so überschlagen in ihrer Verschlagenheit und Bosheit. Und deshalb ist es so unglaublich. Es gibt so wahnsinnig wenig zu entdecken. Also dieser Raum, den wir hatten ja zuletzt das Riff der Haie, wo man sich ja tatsächlich als HörerIn fragen kann, so ja wer ist jetzt auf meiner Seite und so. Und dass das in dieser Phase von TKKG halt wirklich schon formal so funktioniert, so haben die Folgen wirklich funktioniert, dass da irgendwie so die Leute heißen wie Idioten, sehen aus wie aus dem Sumpf gezogen und naja. Und so erfüllt sich das dann auch. Also das ist natürlich einfach ganz schlechte TKG dramaturgie die wir hier haben, aber sie ist dann natürlich durch das Surrounding ein bisschen aufgewertet. Deshalb haben wir das ja auch gewählt. Felix, fleischfressende Pflanzen. Kannst du dich noch erinnern an Flash Gordon, eine ja. Hörspielserie, über die wir schon gesprochen haben? Da tauchen auch auf diesem Planet der Tausend Gefahren, da gibt es diesen Punkt mit so einer riesigen Pflanze. Schieß auf die Ranken, Flash, schieß auf die Ranken. Ja.
1: Ja ja, ich weiß noch. Ja, fleischfressende Pflanzen war auch so ein Hype früher. Also manche Leute hatten das zu Hause, ne? Und dann hat man immer gewartet, klappt das da mit der Fliege, ne? Es mussten aber auch damals schon eher so kleinere Fliegen sein, hatte ich den Eindruck. Zumindest bei dieser Pflanzengattung, die ich gesehen hatte, ne? Eher so Mücken oder sowas. Dann hat das funktioniert, dann haben die so gemacht. Eine Hörerin unseres
0: Podcasts Bettina Marlow, besitzt äh, tatsächlich äh, fleischfressende Pflanzen. Also ich glaube jetzt nicht mehr. Aber die hat mir auch mal ein Video äh, gezeigt. Ich dachte ja, das geht dann so langsam zu, die fliegen, merken, nichts und so. Aber das ist ja tatsächlich so richtig wie so ein Schnappmechanismus. Äh, mhm. Das hat ziemlich geflasht. Also recht morbide Pflanze und kein Wunder, dass man daraus so ein bisschen einen Horror generiert. Man kennt ja viele Pflanzen. Man hat ja schon in einiges am Wegesrand reingebissen. Huflattich oder so <lacht> oder Löwenzahn. Aber dass Pflanzen sowas Willentliches machen, das ist schon creepy. Und äh, also ich verstehe gut, dass er das benutzt
1: hat. Aber ist ja jetzt auch keine sehr deutsche Pflanze. Also es ist schon, ist schon recht weit hergeholt. Es ist referiert auf so ein, auf so ein Horror, Trash-Horror-Motiv, aber irgendwie, naja.
0: My Little Shop of Horror, da ist das ja auch in diesem Film, geht es glaube ich auch um riesige Pflanzen. Hm. Und Angriff der Killer-Tomaten ist sicherlich auch ein um, Trash-Horror-Genre, wo eben nicht kleine Tiere beseelt werden und zum, uh, zur Bedrohung heranreifen, sondern tatsächlich auch Pflanzen. Also da, gut Felix, Felix ist Fliegenfalle, lasst es euch auf der Zunge zergehen, nicht deutsch genug, aber trotzdem, <lacht> Felix, wollen wir einfach mal weiterreden mit diesen ganzen Auslandspflanzen, was soll man machen? Also ich finde das Spezielle auch an äh, dieser Folge, dass es eigentlich kein richtiges Verbrechen gibt. Also es gibt natürlich eine Straftat, aber man weiß gar nicht, was sich der Bösewicht von der ganzen Sache verspricht. Nicht wahr? Er will ja nicht mit den Pflanzen irgendwen erpressen, er will kein Geld. Es geht nicht um materiellen Zuwachs für ihn, sondern was möchte er eigentlich? Er möchte beweisen, dass die Pflanzen tödlich sind oder was will die Sau? Ich habe
1: das so interpretiert, auch dieser Klappentext äh, macht es ja nicht so ganz klar, ich habe das so interpretiert, dass er halt jetzt diese zwei Mädchen da verfüttern will, um die Pflanze noch stärker zu machen und noch größer. Es ist aber quasi, oh. es wirkt wie eine Zwischenstufe zu irgendeinem Verbrechen. Also man fragt sich so, was... Wäre jetzt der zweite Teil gewesen, also hätte er mit diesen Pflanzen jetzt die Weltherrschaft angestrebt oder, ne, also es ist gar nicht vollendet sozusagen, also es steht auch nicht vor Vollendung dieses Verbrechen.
0: Ich glaube auch, dass beim Schreiben war klar, es reicht, wenn man das so schildert, weil er wird ja auch überführt, bevor er irgendwas äh, weiter machen kann und deshalb muss man sich auch gar keinen Gedanken dran verschwenden, was er eigentlich überhaupt vorhatte mit diesen Pflanzen. Hören wir doch noch mal hier sein Evil Laughter. Das gehört ja auch zu jedem guten Bösewicht. Eine schreckliche Lache. Ich finde es schon krass, dass er hat ja dann ein umgebautes Taxi mit einer Trennwand, um da die Kinder eben einzuschließen. Es gibt getönte Scheiben und dann wird Gas eingeleitet. Und da finde ich auch, ich habe es ja eben schon gesagt, das ist alles so ungut. Und auch hier, ne, man löst das en passant, wie das halt sein könnte in der Fiktion. Aber ich finde, für ein Kinderhörspiel wird Gas eingeleitet in ein äh, Taxi, was nicht durchsichtig ist hinten. Also das ist, es ne, wird so ein bisschen ja alles erzählt, aber es ist sehr ungut einfach.
1: Ja, gibt es das Motiv nicht auch schon? Ist das nicht hier totes Taxi von New York oder wie das heißt? Es kommt mir so bekannt vor, irgendwie auch aus, aus Horrorhörspielwelten, dieses Motiv. Edmund Bosnickel. Versteht man ja ein wirklich ein sehr gemeiner Name wegen
0: Edmund Stoiber und Boosnickel, mhm. da ist ja Boos böse schon drinnen. Wie, wie findest du ihn, also als, als so typischen, richtig so James Bond
1: überzogenen Bösewicht? Es ist eine Belastung insgesamt. Also hinten, wenn ich das schon mal, <lacht> wenn ich das schon mal vorwegnehmen darf, er hat da diesen, äh, er hat da diesen, diesen zwei Meter, 8 ach, acht, zwei Meter sechs, das ist ja recht wichtig für die Folge, also diesen riesigen, mhm. ähm, Handlanger, der sich als Polizist ausgibt, vielleicht erstmal kurz zur Erklärung, der, der ist quasi die äh, der spielt einen Polizisten am Anfang, um den Mädchen das Gefühl zu geben, nein, nein, ihr seid auf der sicheren Seite, geht mal mit diesem Mann mit, denn ich bin ja Polizist, ich kenne den. So. Und der macht da verschiedene Dienste und der ist dann auch so extra dumm geschildert, damit dann Bosnickel am Ende eben minutenlang erklären kann, was er da vorhat. Und das Timing in diesem Monolog, wo auch immer der andere dann, oh, hä? verstehe ich nicht, was hast du denn damit vor, Boss? Ja, ich erkläre es <lacht> dir nochmal. Das Timing in diesem Monolog ist so schlecht, also das, das degradiert diesen verrückten Botaniker da, so dermaßen. Also in der Zeit kannst du echt, äh, hättest du Kinder zeugen können, aufziehen können und hättest erlebt, wie sie ausziehen wieder von zu Hause. Es war so lange, ich bin literally gestern Nachmittag im Sitzen eingeschlafen bei der Stelle. Das finde ich lustig,
0: weil viele Leute hören ja gerne äh, Hörspiele auch zum Einschlafen. Das bedeutet ja nicht, dass sie langweilig sind, sondern dass sie irgendwas Beruhigendes äh, oder Einschläferndes haben, was einem im Alltag so etwas abgeht. Das ist also immer so stressig, verrückt, dass du tatsächlich auch bei der Vorbereitung auf eine Folge dann trotzdem einschlafen konntest, mhm. weil sie so effektiv wirkt. Mir gefällt es auch, wenn du sagst, der verrückte Botaniker. Also er ist ja Biologe und man kann sich ja so, der, der verrückte Chemiker, klar, und Biologe meinetwegen auch noch, aber witzige Vorstellung, dass ein Botaniker seine Kenntnisse von ähm, Pflanzen zu äh, Bösem benutzt. Ja,
1: ist aber dafür, dass er so lange Erzählzeit hat, ist er auch recht unpräzise in seinen Techniken. Er klingt nicht wie jemand, der wirklich Ahnung von Pflanzen hat. Weißt du, was ich meine? Das wirkt ja, die Geschichte ist ja quasi, äh, oh ja, ich habe festgestellt, hier wachsen die Sachen zu gut, jetzt pflanze ich da einfach mal fleischfressende Pflanzen an. Fertig. Also wenn man das so ein bisschen liebevoller gestaltet hätte, dass er so ein paar Techniken hat, ich habe hier was experimentiert, dann da, dies, das, jenes, dann würde das viel glaubhafter wirken so, ne?
0: ja, ja irgend so ein Dünger, der irgendwelche Uranteilchen aktiviert noch. Ich habe ja auch so einen Dachgarten. Und äh, auch ich hätte mir so ein paar mehr Tipps erhofft. Also ich wollte jetzt keine Killerpflanzen äh, züchten, aber so dass man mal sagt, So wo soll man sie hinstellen? Halbschatten? Mm. Ähm, soll, man so ein, soll man so eine Stange dran machen, wo man es dran bindet oder nicht? Ja, soll, man,
1: soll, man, naja, also soll man in den Blumentopf scheißen?
0: Möglicherweise. Also äh, Dünger ist ja auch, spielt auch eine große Rolle. Aber wir erfahren nichts von Bosnickel. Er hat, glaube ich, doch, das Botanisch ist so ein bisschen im Hintergrund bei ihm. Es ist einfach das absolute Böse. Aber gut, das sei ihm ja auch gegönnt in seiner Rolle. Ähm, ich habe ja gesagt, lass uns Felix doch mal so anhand der Gruppierungen auch durch das Hörspiel gleiten. Wir wissen ja ungefähr jetzt alle, was passiert. Aber ich möchte noch mal über die Mädchen sprechen, zwei Ausreißerinnen und dieser typische Luk Lukism bei Stefan Wolf. Gegenspieler werden ja immer als wahnsinnig deformiert dargestellt, ne? hohe Stirn, Adlernase, Geiermund und so und man Geiermund, das ist alles schon. Es ja. ist schon klar, die die Verschlagenheit ihrer, ihrer ihrer Seele drückt sich auch immer im Körperlichen aus, also ganz schlimm. Aber ich finde auch hier so im vermeintlich Positiven, denn wir hören es einfach mal.
1: Sonja ist ein ziemlich Forschertyp. Sie lungert nicht irgendwo rum. Sie zieht los. Und was ist so auffällig an ihr? Sonja protestiert mit ihrem Outfit gegen ihren ultra strengen, verklemmten und super spießigen Stiefvater. Oh. Sie hat einen grünen Irokesenschnitt und bemalt sich das Gesicht wie ein Indianer auf dem Kriegspfad. Oh. <lacht> und als Ohrringe trägt sie dicke Spinnen. Nicole sieht offenbar so ähnlich aus. Oh
0: gespinnen. Und es ist ja dann so, Felix, ne, die Kinder werden so geschildert, die Ausreißerinnen. Und TKKG haben auch nicht irgendwie Verständnis, weil es sind ja auch Jugendliche. Aber TKKG betrachten sie ja auch so paternalisierend, so äh, finden das halt total lächerlich. Und dass ständig auch von Kriegsbemalung geredet wird. Das ist ja so ein absoluter so ein, so ein, äh, so ein Eltern- und Lehrerbegriff gegenüber Jugendlichen in dieser Zeit gewesen, wenn sie sich dann schon mal geschminkt haben oder dann eben etwas exzentrischer. Und dann hieß es so, ach, du hast so eine Kriegsbemalung. Und dass das TKKG benutzen, um andere Kinder zu beschreiben, also finde ich eine schlechte Perspektive. Also dass TKKG einfach nur aus
1: der Sicht eines Erwachsenen agieren, es spiegelt sich auch eine Bürgerlichkeit wider, die gar nicht jugendgerecht ist, die gar nicht passt auch zu Jugendlichen, selbst zu so spießigen wie Tarzan. Aber es ist ja, das, das lädt das Ganze so reaktionär auf, ähm, unangenehm. Ja,
0: man hat so das Gefühl, Stefan Wolf möchte sich irgendwie so ein bisschen an der Jugend rächen, möchte sie in seiner Richtung schubsen, weiß, es geht nicht. Und weil das nicht funktioniert, macht er sich einfach über sie lustig. Also du hast eine Jugendserie, die eigentlich keine Empathie
1: für junge Leute hat. Was ich auch an der Stelle, wenn ich das kurz sagen darf, unglaublich belastend fand, weil es so überflüssig ist, ist die Tatsache, die Geschichte ist ja, die beiden Mädchen kommen am Bahnhof an, Gabi möchte sie abholen, die kennt die eine, ist mit der befreundet, die anderen wollen mitkommen. Dann verspäten sie sich durch einen Unfall und jetzt kommt's. Dann sind die da, diese beiden fast erwachsenen Mädchen, am Bahnhof und Gabi ist halt nicht da, weil sie eine halbe Stunde später kommt. Und Gabi entwickelt dann eine Panik, dass da ja was passieren könnte, die sich dann auch bewahrheitet. Sie sind ja entführt worden.
0: Mhm. Das weiß
1: ja Gabi nicht. Aber Alleine, dass man davon ausgeht, oh Gott, das, die können da nicht eine halbe Stunde allein sein. Das klingt wie die Oma, die sich mhm. Sorgen macht. ne? Und auch, dass, ich, dass es sich dann bewahrheitet, also diese vermeintliche Moral, die diese Geschichte da widerspiegelt. So Diese ganze Geschichte, äh, keiner der Protagonisten wird von irgendwas überrascht. Weißt du, was ich meine? Es ist alles so <lacht> vorbereitet, keine Sorge, hier sind schon mal die Täter, stelle ich schon mal vor. Und ihr seid jetzt auf der richtigen Fährte, es läuft alles, ihr habt den richtigen Verdacht. Es gibt gar keine Wendungen und gar keine interessante psychologische Figurenbeschreibung, es ist schrecklich. Da können wir ja gleich nochmal dranbleiben, Felix. Es gibt ja noch eine
0: andere Frauenrolle bei Tkgg sie ist ja implementiert in dem G-Gabi. Und auch hier ist wirklich äh, was ganz Unangenehmes. Also es gibt ja immer so den Vorwurf, dass Gabi so passiv ist, gerade in den alten Folgen. Und jetzt haben wir hier den, das Momentum, dass die, diese Geschichte aktiviert unsere Gabi. Und sie darf auch mal was machen. Aber was darf sie machen? Und zwar mit den Waffen einer Frau arbeiten.
1: Super, Gabi. Und sonst war es schwer, das rauszukriegen? Äh, überhaupt nicht, da ich doch meisterhaft bin im Bezirzen. Ich habe Dennis <lacht> angelächelt, seine Hand berührt, ein Staubkörnchen von seinem Kragen entfernt und schon tat Dennis alles, was ich wollte.
0: Bezirzen bezirzen finde ich auch schon einen negativ konnotierten Begriff. Der stammt ja aus der griechischen Mythologie, wie du ja weißt. Ne? Zirze, eine Zauberin in der griechischen Mythologie. Letztlich ist ja das so eine Sexualisierung von weiblichen Personen hier, die die durch Männer stattfindet. Also Männer sehen, Frauen sehen ein junges Mädchen wie Gabi und müssen sie irgendwie begehren. Und dann wird jetzt aber Gabi hier unterstellt, sie macht sich das ja wieder nur zu Nutze weil sie jetzt quasi diese Rolle annimmt und dann sagt, ach Gott, die Männer finden mich irgendwie attraktiv, jetzt nutze ich das zu meinem Vorteil. Mir gefällt dieser Begriff überhaupt nicht und wie das hier eingesetzt wird, ist ganz bescheuert. Es ist ja dann auch so, dass Tarzan, also Tim, es ist, ist dann sehr eifersüchtig. Also sie ja. soll einen Mann anmachen, damit sie Informationen bekommt. Und das schmeckt aber ihrem Partner gar nicht.
1: Ja, und da finde ich auch den Kontext nochmal total wichtig. Die Geschichte ist, sie macht dann diesen jungen Polizisten an, denn ihr Vater ist nicht da, den sie sprechen wollen. Und es fällt dann, äh, glaube ich, sinngemäß der Satz, ja, entweder wir machen es mit meinem Vater, geht nicht, dann nur hier, wie heißt der, der Typ? Genau, der Name, der Name ist auch egal. Ähm, den wollen Sie dann sprechen und deswegen bezützt Sie ihn, denn Sie haben eine Autonummer von dem, von den, äh, von dem Wagen, in dem ihre entführten Freundinnen drin saßen. Das wissen Sie mittlerweile. So, wenn ich jetzt nochmal das, was ich eben schon angemerkt habe, Gabi ist total panisch, oh Gott, denen passiert was. Dann stellen sie fest, denen ist wirklich was passiert, sie sind entführt worden. Und dann sind sie so fucking eitel, dass sie bei der Polizei dann sagen, ja, nee, also entweder ich rede mit meinem Vater <lacht> drüber, der ist nicht da. Dann... Gehe ich jetzt mal hin und bezirze den und mal gucken, ob der mir dann sagen kann, wo der Halter dieses Fahrzeugs wohnt. Das ist die Geschichte. Ey, wenn du, so, wenn du die ganze Zeit schon so Schiss hast um deine Freundin und mittlerweile ja sogar zurecht, dann stellst du dich da an den scheiß Schalter und sagst, meine Freundin sind entführt worden. Es gibt ein Zeugen, das ist das Nummernschild von dem Wagen, mit dem sie entführt wurden. Fertig. Da machst du nicht lange rum. Was ist, also das, die ganze Logik implodiert auch total. Das ist so blöd und das, ich finde, das macht das, was du eben geschildert hast, noch viel schlimmer, dass es gar, gar nicht sein müsste
0: jetzt das Bezirzen. Und eben die Vorstellung, dass Gabi auch nicht anders agieren könnte. Und wenn der jetzt nicht drauf eingestiegen wäre oder eine Frau gewesen wäre, ja. mit die sie dann hätte nicht bezirzen können, dann wären die Mädchen für immer verschollen geblieben. Gut, kann
1: man auch nichts sagen. Wobei ich gerne gesehen hätte, wie Tarzan dann die junge Polizistin anmacht, weißt du, mit seinem ungelenkten, aggressiven <lacht> Flirtmitteln. Na, Puppi, äh, schöne, äh, <lacht> schöne Gliedmaßen. Oder so, keine Ahnung. Hätte ich gerne mal erlebt, wie der flirtet.
0: Ja, was haben wir noch auch, Felix? Wir haben noch diesen, du hast ihn vorhin erwähnt, den 2,08 Meter acht großen Diener des Forschers. Also es ist ja so eine Art moderner Igor, der der Diener von Frankenstein. Mhm. Währenddessen eben Bosnickel ist ja so eine Mischung aus eben Frankenstein, der Arzt und Frankenstein sein eigenes Monster. Und der hat eben noch diesen Lakaien, der 2,8 Meter acht groß ist, und das hat auch eine Bedeutung, beziehungsweise dem wird sehr viel Zeit eingeräumt. Also dieser Geschichte. Der verkleidet sich als Bahnpolizist, aber weil er 2,08 Meter acht groß ist, ist es sehr auffällig. Und deshalb kann er dann kann dann die Spur weiter verfolgt werden. 2,08 Meter. Acht. Felix, wie denkst du über
1: Dirk Nowitzki? Gar nicht. Basketball nie einen Bezug zu gehabt. Dirk Nowitzki so als Promi nie in Bezug zu gehabt. Ich weiß gar nicht. Der ist jetzt was in, in Rente seit zehn Jahren oder ich weiß gar nicht, was der Status von dem ist.
0: Ja, ich glaube schon, dass es das gesundheitlich sehr schwierig ist. Also gerade so große Männer haben im Alter ohnehin Schwierigkeiten mit den Knien und dann hast du äh, 20 Jahre lang professionell Basketball gespielt, also mit diesen mit diesen Bewegungen, die so auf die Gelenke gehen. Ich glaube, Dirk Nowitzki ist jetzt nicht mehr so beweglich. Aber er hat natürlich das Beste aus seiner Prime gemacht und hoffentlich lebt er noch lange. Aber auf den müssen wir gar nicht kommen. Wir wir haben den 2,08 Meter acht großen Diener des Forschers und der heißt Mögezoff. Also es sind die Bösewichte Bursnickel und Mögezoff. Wie gefällt dir halt mal wieder das Namensspektrum, das uns Stefan Wolf hier schenkt? Ja, ist fast wie bei einem Clever und Smart-Comic. Das Atomkraftwerk heißt ja auch Verlaut. Mhm. Wird Fallout geschrieben, wird aber irgendwie... Mit AU. Genau, das Atomkraftwerk Verlaut und Mögezow und Bosnickel. Ich mag ja am liebsten, mein liebster ähm, Bösewicht bei TKKG ist Peter Kleptoma. Einfach ein Wahnsinn. Hundegesicht, Auflaufform der Dritte. Würdest du so dein Kind nennen, Felix? <lacht> ja. Ja, sehr gut. Und du hast ja eben gesagt, es gibt ein Nummernschild. Das haben sie wieder zufällig gesagt bekommen. In diesem Nummernschild ist also etwas versteckt und darüber möchte ich unbedingt mit dir sprechen.
1: Kennzeichen ist von hier. Hier. Ja. Hier aus der Stadt. Mhm. Und dann die Buchstaben? Wie mein Name. B und S. Wie Branko Sedice. Und dann die Zahlen. Eins, drei, eins, zwei. Wie ich. Denn ich Geburtstag ab 13. Dezember. Das ist ja irre. Ein Riesenglücksfall. Super, Branko. Das hilft uns weiter. Dankeschön.
0: Wenn ich meinen ersten Wagen kriege, dann parke ich den nur bei Ihnen. <lacht> Wiedersehen. Ja, das war der radebrechende Parkplatzwächter Branko Sidice Und der hat uns gesagt, dass das Nummernschild auf 1312 endet. Felix, sagt dir das etwas? Nee. Also, das ist... All Cops are Bastards, ah. das ist A-C-A-B. Wenn man sich gegen Polizisten äußern möchte, schreibt man gerne 1312, um eben anzudeuten, All Cops are Bastards. Das will ich mal ganz wertfrei dahingestellt sein lassen. Aber ich finde, für mich Sinn ist 1312 sehr aufgeladen und fand es verrückt, dass das hier benutzt wird. Wobei man absolut von der Koinzidenz ausgehen muss. Denn ich denke nicht, dass damals das schon das Kürzel war und dass das Stefan Wolf aufgegriffen hätte. Es passt natürlich auch nicht in sein Weltbild. Aber lustig, dass hier 1312 ist. Es wurde ja auch immer mal gesprayt, A -C -A B. Es gibt auch einen Song von Slime, deshalb sage ich es hier auf Englisch. A -C -A B. Und dann gibt es noch diesen legendären Ausriss aus einer Lokalzeitung, wo sich beschwert wird, dass die türkischen Jugendlichen die Stadt verschandeln würden, weil sie Akkab schreiben würden mhm. und man das dann für einen arabischen Vornamen hielt, der sich da immer wieder verewigen würde.
1: Ja, schön. Ja, nee, das, das muss Zufall sein. Also Stefan Wolf hätte eher was mit der 18 gemacht. 88 geht ja nicht als Tag. Generell, zu, Hashtag Zufall ist ja sowieso wieder das Ding. Ich möchte es nochmal, weil es mir echt so wichtig ist. Also wir haben die Szene eben gehört. Ja, der Parkplatzwächter sieht jeden Tag 600.000 Autos, aber er hat sich das Nummernschild, nicht nur halb, wie bei den drei Fragezeichen. Ne? Man muss mhm. noch ein bisschen was selber recherchieren. Nein, er hat es komplett merken können, denn es ist halt einfach zufälligerweise sein Geburtstag, seine Initialen, sonst was. Ne? Ähm, es ist wirklich die Eigenleistung von TKGG in diesem Hörspiel, besteht darin, dass Gabi einen Typen angräbt, indem sie ihm einen Fussel von der Schulter macht. Das ist meines Erachtens das Einzige, was sie selber beigetragen haben, um diesen Fall zu lösen.
0: Das lässt einen ja auch immer so ein bisschen ratlos bei TKG zurück, So so gern man sich dann auch mal in dieses diese Trashwelt und in diese bekannten Figuren reinfallen lassen möchte diese diese Fälle es ist eine Zumutung. Ich habe es auch schon mal an anderer Stelle äh, bei uns gesagt, also ich kenne Folgen, wo einfach das Portemonnaie von dem Gangster gefunden wurde mit der Adresse <lacht> und so ich meine, also sorry. Und auch hier, nicht wahr, jemand sagt einfach das Nummernschild und dann äh, gehen Sie zur Polizei und die sagen die Adresse und dann gehen Sie dahin. <lacht> Felix, jetzt kommen wir zu für mich dem Höhepunkt. Ähm, Hörspiel, das hat für mich auch viel mit Stimmen zu tun. Ich möchte, dass die Leute reden und dann erkenne ich auch manchmal die Stimme. Ich glaube, eine von den Ausreißerinnen ist auch Delfin aus den Funkfüchsen. Ja, aber um die geht es nicht, denn wir sind ja ein Hörspiel-Podcast, der in die Tiefe geht. Wir können die Cameos rausfinden. Aha. Wir wissen, dass eigentlich gesagt wurde, alle Polizisten sind Bastarde. Das haben wir hier rausge <lacht> rausgewrungen. Und jetzt gibt es ja noch drei Stimmen, die hier auftauchen. Wollen wir sie uns mal der Reihe nach anhören? Ja. Meinst du die beiden Rundtreiberinnen mit der Kriegsbemalung? Ja, Sicht? genau
1: die. Ja. Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten, aber es bringt ja nichts.
0: Oh, meine beiden Töchter waren auch völlig ausgeflippt. Aber die <lacht> haben sich gefangen. Die Marion hat einen Pastor geheiratet und die Heike einen Bezirkskaminkehrmeister. Sie kommt aus dem Waschen nicht mehr raus und redet nur noch <lacht> von Emissionen und Feuerungsanlagen. <lacht> <lacht> Das ist fast der Heike Dine Körting-Hattrick. Heike Dine Körting ist die Macherin von dem Europa-Label und wir hatten sie jetzt zuletzt zweimal, dass sie auch eine Eisverkäuferin mhm. hatte sie gesprochen. Und es ist so, ne, man kann sich ja vorstellen, man äh, nimmt das dann auf und es gibt vielleicht mal eine kleine Rolle, ne, die für die man jetzt nicht dann Volker Brandt aus dem äh, Raucherraum holen möchte, sondern na dann, dann spricht dann halt die Person, die gerade da ist und das ist dann die Aufnahmeleiterin. Und auch hier taucht sie auf und sie hat, muss man aber sagen, also für einen, ist es ist eigentlich gar kein Cameo mehr, es nee. ist schon
1: eine richtige Sprechrolle. Ja, komplett. Es ist sehr ausführlich, auch sehr agil. Ich war total überrascht. Das hört ja gar nicht auf dass sie redet und ich finde wirklich, äh, ich möchte, ich sage das jetzt auch, dass sie mir vielleicht mal eine Postkarte schreibt zum Dank, ne? aber ich meine es auch wirklich so, ich war überrascht, es ist richtig, richtig gut gesprochen, also ganz, ich finde es wirklich ganz toll, äh, die Stimme passt auch total gut zu dieser Figur, die man sich da vorstellt, aber, und das ist, fand ich dann wieder so ganz lustig, weil so banal ist, Heike D. Körting scheint ja überhaupt gar nicht in der Lage zu sein, diesen norddeutschen Dialekt abzulegen. Also, das ist das, was hier quasi so aus der Rolle fällt. Nicht, dass sie es irgendwie nicht sprechen könnte oder die falsche Emotion hätte oder nicht lesen könnte, sondern das ist wirklich, ich finde es richtig super. Aber dass da jemand so Norddeutsch klingt, ist so seltsam, weil alle anderen ja, alle anderen sind so wirklich, haben sich so richtig da reingelevelt auf mhm. dieses Hochdeutsche. Das fand ich lustig. Ansonsten, mir hat es sehr gefallen, sie so lange zu hören. Also, Treue HörerInnen
0: unseres Podcasts wissen ja, dass ich einen ziemlichen Crush auf Heigedine Curting körting hatte und der ist irgendwie wieder angeschwollen. Also Ach jetzt, wo ich das gehört habe, dachte ich, könnt ihr mal ein Sonett schreiben. Okay, ich hänge noch bei angeschwollen, aber
1: macht doch einfach mal weiter.
0: <lacht> okay, es gibt noch eine wichtige Figur aus dem Europa-Universum. Das ist neben Heigedine Curting körting er hier.
1: Du bleibst hier, runter vom Rad. Was soll denn das? Was noch, die Oma
0: umsäbeln und abhauen. Schon mal was von Rücksicht gehört, du Toffel? Wollte ich doch, nächste Stadt im Weg. Auch eine sehr unverwechselbare Stimme, bei der man nicht sagt, so, ah, das ist jemand, der müsste mal auf Strecke sprechen, aber wirklich immer sehr wiedererkennbar, weil er wirklich gemeiner klingt als alle anderen, als alle Bösewichte, die einem kredenzt werden. Das war André Minninger, einer der... Hauptautoren von Europa, damals wie aber auch heute. Er spielt hier diesen Radler-Rambo. Felix, darf ich dich fragen, was ist ein Toffel,
1: von dem er da spricht? Nee, das äh, kann ich... Stoffel kenne ich.
0: Aber weil du dich ja auch schon beklagt hast, dass der norddeutsche äh, Akzent von Heike Dino so rauskommt, hier dann irgendwie offensichtlich ein absolutes Dialektwort. Nee, ich denke, Toffel, das sage ich mal, das ist... Das, das, das ist neutral hier.
1: Ja, nee, da kann ich nicht helfen. Da weiß ich nicht, was das heißen soll. Ja, liebe Toffel da draußen, meldet euch und sagt uns,
0: woher dieses Wort gekommen sein kann. Was hat uns Radler Rambo André Minninger da abgegeben? So, Felix, ich habe es ja gesagt, es ist ja eh auch Bühnenregel, Bühnenmagie, immer drei, immer drei Sachen mhm. bringen. Jetzt kommt die dritte Stimme, Halte ich fest. Bis zu meiner Pensionierung war ich Justizbeamter. Ja. worüber
1: wollen Sie sich beschweren? Über Ihren Kollegen. Er hat sich in aller Öffentlichkeit seine Uniform entledigt. Z zwar nicht vor aller Augen, aber hinter dem vollgestapelten Elektrokahn eines Ladeschaffners. Ist das, frage ich Sie, ist das ein
0: Platz, um die Kleidung zu wechseln?
1: Äh, hab's tatsächlich erkannt. Ich hatte das vorher nicht gelesen, äh, die Besetzungsliste, aber ich hab's erkannt. Habt ihr es auch erkannt da draußen? Das war schon das Quiz, Felix. Aha. Und wen hast du da
0: herausgehört? Da würde ich doch mal sagen, das war das Karlschen. Niki Novotny. Genau, der klassische Karl, so kann man es vielleicht sagen, der uns hier kredenzt wird. Er wurde ja dann irgendwann ersetzt. Kannst du dich noch erinnern, worum es da ging? Also ich glaube, es war ist mittlerweile auch schon wieder zehn Jahre her. Alles ist immer wieder zehn Jahre länger her. Länger wahrscheinlich sogar her. Er wollte damals ähm, auch eine Anpassung seiner Bezüge haben, also mehr Geld für seine Auftritte waren schon neue Folgen eingesprochen mit ihm. Und er hat dann den Vertrag dafür aber nicht unterschrieben, weil er dachte, er kriegt einen besseren. Und dann ähm, hat er keinen bekommen. Und diese äh, Folgen wurden nicht mehr veröffentlicht. Die wurden dann neu eingesprochen. Das waren die Folgen 195 bis 197. Die wurden, mussten dann vom Markt genommen werden, weil er ja gesagt hat, hier, das, ich habe den Vertrag nicht unterzeichnet. Ich will mehr Geld, sonst könnt ihr die nicht nutzen. Dann haben die gesagt, dann schmeißen wir die weg und nehmen die neu auf mit dem neuen Karl. Und Niki Nowotny... Der alte Karl, er hat noch so eine Facebook-Seite so mit 100 Friends, bezeichnet sich da immer noch als der echte Karl. Also ist so ein bisschen lost. Also es gab dann so kein Movement, das ihn wieder reingeholt hätte. Allerdings, Niki Nowotny, wenn Sie das hier hören und Sie wollen schmutzige Wäsche waschen, wie Sie damals <lacht> über den Tisch gezogen sind, es gibt einen... Podcast, in dem offen geredet wird. Wir dürfen sagen, was die Presse sonst immer nicht sagen darf. Kommen Sie zu uns und erzählen uns Ihre Geschichte. Ich finde es natürlich als alter Fan, wie sollte es auch anders sein, man fühlt sich so ein bisschen betrogen, wenn so eine von den Hauptfiguren rausgekickt wird wegen Geld nach so vielen Jahren und wo man davon ausgehen kann. Diese Serie ist doch durchaus lukrativ und sollte ihre Beteiligten auch in Lohn und Brot halten dahingehend. Karl spricht sonst wenig. Also wir, wir kennen das ja, ne, dass dass die anderen Stimmen tauchen immer mal auf. Niki Novotny ist nicht gerade ein Vielsprecher und deshalb finde ich seine Performance hier äh, so außergewöhnlich, dass er mal eine also sehr verspielte Rolle auch bekommt. Obwohl ich die Stimme, wie er sie jetzt dann macht, ist es ist offensichtlich mit verstellter Stimme gesprochen,
1: es ist ein bisschen zu cartoonig, bisschen anstrengend. Ja, aber geht gut durch. Aber ich glaube, man kann das sehr gut hören, ohne es zu merken, dass er das ist. Ne? muss man schon drauf achten. Ansonsten, du hast recht, Karl hat wenig zu tun, denn es gibt ja nichts zu ermitteln. Das ist ja alles, der, der läuft da so ganz traurig mit dann immer und äh, setzt schon so irgendwas an, irgendein Wikipedia-Eintrag, den er dann rezitieren will und dann so, ach nee, hier wir brauchen ja gar nichts von mir, wir brauchen ja gar kein Gehirn. Das läuft ja alles.
0: Das sind meiner Meinung nach immer die schwächsten TKKG-Folgen, in denen Klöschen und Karl keine Funktion haben. Also wenn die zumindest mit ihren Klischees mal eingesetzt werden, dann, dann ist, hat man wenigstens das noch bekommen. Also das ist ja wie, wenn man im Sommer, man möchte auch mal Spaghetti-Eis essen, selbst wenn man jetzt gar nicht so einen Hunger hat, aber es gehört halt dazu. Und deshalb finde ich es halt auch wichtig, dass eben Klößchen mal klößchen -Sachen macht und dass eben Karl auch mal was Schlaues sagen darf. Und wenn selbst das in das Skript nicht reinpasst, obwohl es, wie du ja auch erwähnt hast, sehr viel Zeit gibt, auch ein bisschen schade, ja. Aber äh, wir haben gesehen, der Sprecher, da haben sie ihm nochmal diese Rolle gegeben, damit er mal aufwacht. So, ich habe ja gesagt, Bühnenmagie immer drei Sachen, aber Felix, du hast mir in das Skript noch eine vierte Stimme reingeschrieben.
1: Du liebst gerade Zahlen wohl sehr. Ja, so ist es. Nee, das ist mir tatsächlich wichtig, denn der Erzähler hier, wir haben ihn ja ganz am Anfang der Podcast-Folge, hast du das ja netterweise eingeschnitten, die Stelle, wo er, glaube ich, so ein bisschen über das Atomkraftwerk referiert. Und da habe ich sofort die Pausentaste gedrückt beim Anhören und dachte, das habe ich doch schon mal von ihm gehört. Nämlich hier.
0: Die Polizei von Knoxville hatte die Aussage eines gewissen Jim Barnes zu Protokoll genommen, die besagte, dass ein Überfall auf das stillgelegte Atomkraftwerk in Milburg verübt worden sein sollte.
1: Das ist total lustig, weil der gar nicht so wahnsinnig umtriebig ist. Der hat jetzt nicht bei 17 Serien den Erzähler gemacht, Günther König, sondern ähm, bei diesen beiden, glaube ich, auch nur. Und das ist so toll, dann hier aus Atomgespenster von Larry Brand eine ganz ähnliche Situation eigentlich, ne?
0: Ach, ich finde es so schön, dass du darauf aufmerksam gemacht hast. Weil ich mag ja auch Larry Brand. Und oft denkt man ja, wäre Ausnahme der Rose nicht schöner, wenn nur Linus sprechen würde und nein, also ich finde das einen sehr guten Beitrag. Also da nehme ich auch in Kauf, dass das jetzt der vierte Einspieler von einem Sprecher ist. Genau, Atomgespenster, super Folge auch. Äh, sollte man sich unbedingt auch äh, anhören. Und äh, lustigerweise, ich habe mir in Vorbereitung auf diese Folge, ne, letzte Folge vor der Sommerpause, ich habe gebaggert wie blöde Felix. Ich habe mir einen anderen Podcast angehört, die tosende Hollywood-Schaukel. Angelehnt an die Rasen der Hängematte auch was, was mit Klößchen zu tun hat. Das ist ein TKKG-Podcast von einem Mann und einer Frau. So viel kann ich unterscheiden an den Stimmen. Namen habe ich jetzt leider nicht präsent. Grüße. Und die haben auch darauf aufmerksam gemacht, dass das so ist. Und haben, die haben, in ich möchte nicht so viel Werbung machen für andere Podcasts. Ne? Wir brauchen ja jede Person. Aber ich sag's jetzt mal die haben nicht so Einspieler wie wir. Aber äh, in dem Fall haben sie es gemacht und der Junge wollte dem Mädchen zeigen, dass es sowas gibt wie Larry Brand, bzw. Macabros und, Achtung, weißt du, was sie einspielen in ihrer Folge zu Killerpflanzen? Okay. Die verbotene Szene, die rausgeschnittene Szene bei Macabros, wo der Frosch dem Forscher die Zunge rausschneidet. Mhm. Also, äh, weißt du, sonst kommt da nichts in der Richtung und dann kommt diese Szene, wegen der die Serie damals, äh, indiziert und eingestellt wurde, wird da völlig ohne Triggerwarnung durchgepowert. Da habe ich gesagt, so keine Ahnung, was ihr für Leute seid, aber... Respekt für die Nummer. Und auch da wurde eben erkannt, dass es eine Doppelbelegung gibt von Günther König als Sprecher von diesen beiden Atomfolgen.
1: Ach nee, das habe ich tatsächlich nicht gehört. Ich kenne den Podcast nicht. Jetzt bin ich natürlich sofort wieder, ich war eben noch so stolz, dachte, ah, Linus gibt mir bei Google zwei von fünf Sternen für meine tolle Rechercheleistung. Aber jetzt ist ja schon wieder gemildert hier, äh, gemindert. Musik
0: So, Felix, also ich finde, wir haben unsere unsere Killerpflanzen schon sehr schön jetzt ausgestellt. Aber lass uns dann auch mal zum Ende dieser Folge kommen. Denn Sense of Wonder hin oder her, es geht tatsächlich hinten raus noch mal richtig ab.
1: Pflanze und Raubtier zugleich. <lacht> streicheln möchte ich euch. Und er tat es.
0: Und blitzschnell öffnete sich der Teller Meine Hand, meine Hand. Ja, also diese Form von der Gewalttätigkeit war mir auch bei TKKG nicht so bewusst. Es passieren immer unangenehme Sachen bei TKKG, die vielleicht mal so unterm Radar mitgenommen werden, aber hier ist es sehr explizit. Und hinten raus gibt es ja auch dann den Hohn, dass dann TKG, so schon in fast in der Abspannmusik sich darüber lustig machen, wie er jetzt im Gefängnis mit zwei Fingern nur noch Ping-Pong spielen könnte und so. Also es ist wahnsinnig empathiebefreit. Aber auch das ist ja auch ein Problem von TKG. Die Geschichte gibt ihnen ja recht. Die Figur wurde ja so dämonisiert, dass man ja überhaupt ähm, dann sagen muss, naja gut, dann dann für den brauchen wir auch keinen Mitgefühl
1: haben, ihm wurde die Hand abgebissen, ha <lacht> geschieht ihm recht. Ja, mich wundert, dass es gar nicht so ausagiert wird von <lacht> von den Figuren, ne das soll ja wahrscheinlich so eine Art Nemesis behaupten, so, ne, don't fuck with nature, mach da nicht rum, züchte nicht irgendwie die Pflanzen zu irgendwelchen Monstern, das hast du jetzt davon, also auch eine blöde Message, aber so interpretiere ich das so ein bisschen. Einerseits ist also es auch ein klassischer Horrorfilm-Schluss, so der Wissenschaftler, der dann an seinem eigenen, an seiner eigenen Kreatur stirbt, aber das wird gar nicht aufgegriffen, das ist einfach so,
0: haha, <lacht> lustig. Zum Schluss machen sie sich über den verstümmelten Mann einfach lustig, aber das ist noch nicht der ganze Schluss. Ich möchte dir nochmal die letzten Sätze präsentieren, vor allem der letzte Satz ist wirklich sehr irritierend jenes Übel, das bei dem kleinsten technischen Fehler unserer
1: aller Gesundheit bedroht mm. Und auch die Gesundheit späterer Generationen. Du hast recht. Atomkraft hm? ist grauenvoll. K -K -K -K!
0: Atomkraft ist grauenvoll. <lacht> <lacht> Also ganz ehrlich, also, das ist so eine starke, krasse Aussage, die da in diesem Geplänkel am Schluss stehen bleibt. Wer um Himmels willen hat denn diese Hörspielfassung geschrieben und abgenommen?
1: Ja, ist es auch gar nicht. Ist das jetzt so die, ist das die politische Linie von TKKG?
0: Also ich habe mir äh, tatsächlich dahingehend nochmal Gedanken gemacht über ähm, äh, Stefan Wolf. Und ich würde ihn auch sehen, weil, weil es heißt ja, dass er auch immer so Umweltthemen, äh, Tierschutz, das war ihm ja auch wichtig. Also es ist jetzt kein klassischer Rechter, also der einfach nur mh, hier so Law and Order äh, mäßig auf de, dem Schutz des Eigentums äh, insistiert, sondern er ist irgendwie auch in seiner reaktionären Art grün. Und deshalb denke ich, es war so eine Art Boris Palmer, mhm. ja, der ja. zurückgetretene <lacht> Bürgermeister von Tübingen. Ja. nicht wahr? Mhm.
1: Ja, auch einer, der sich, der, der lässt sich nicht den Mund verbieten. Ne? Der, der sagt auch mal das, was die Medien nicht schreiben. So.
0: Der lässt sich nicht den Mund verbieten und er ist ja damals in die Schlagzeilen geraten, weil er irgendwelche Studenten festgehalten hat mit körperlicher Gewalt, weil irgendwie sie zu laut waren oder so und dann die Polizei geholt hat und das war ja so sein erster Skandal, mit dem er auftauchte. So, dann nehme ich halt mal das Recht in die eigene Hand und das ist meiner Meinung nach, diese Stefan Wolf, das ist die TKKG-Agenda. Also da gibt es einfach einen rechtschaffenden Bürger, der sieht diese ganzen Probleme von dem Wasserkopf des Staates und so und und Macht es halt selber. Also vielleicht so ein Stück weit auch Michael Kohlhaas aus der Literatur, wer noch Heinrich von Kleist vor Augen hat. Auch jemand, der das Gefühl hat, ihm ist Unrecht geschehen worden durch den Staat und der dann quasi in so einer Privatarmee gegen die Obrigkeit zieht. Und wo auch die Frage gestellt wird, ne, weil welches Recht gilt mehr, also das Gefühlte oder das Gesetzliche. Und wenn das nicht in Einklang zu bringen ist, was soll man machen? Und TKGG ist irgendwie so eine Geschichte, wo halt gesagt wird, nee, wir machen auch mal. Und wenn das falsch ist, dann Rechtsbeugung ist kein Problem, wenn man das Richtige
1: tut. Mhm. Wobei sie da ja dann auch eigentlich auf der Seite der letzten Generation stehen. Vielleicht nicht inhaltlich, aber in der Art.
0: Genau, also ähm, es ist schade, dass wir Stefan Wolf nicht mehr befragen können. Ich hätte gerne mal ein etwas differenziertes Interview mit ihm gehabt, um rauszufinden, wie das Spektrum sich so zusammensetzt und wo die Schwerpunkte dann sind. Weil es wird schon viel angeboten, man merkt schon einiges. Ähm, wir haben ja auch mal darüber gesprochen, dass er sich gegen den Euro eingesetzt hat und das halt auch mal Karl hat sagen lassen, wie albern die Einführung des Euros sei. Und also eine etwas kuriose Figur. Gerade eben auch, weil er so viel Meinung in ein Kinderbuch immer reingepackt hat. Also so viel politische Agenda. Felix, wie sieht es aus, wenn ich dir jetzt eine Venusfliegenfalle schenken würde? Würdest du sie aufziehen? Wenn sie nicht viel gegossen werden muss, dann ja. Ja. <lacht> Nee, du musst dir einfach nur mit den Fliegen, die in deiner ähm, Junggesellenbude
1: rumfliegen, dann Ach, die, die brauchen
0: quasi ja schon versorgt. Ach, die
1: brauchen gar kein Wasser. Das wäre praktisch. Wir haben sehr sehr viele Fliegen. <lacht> nee, das das wird mir gefallen. Kannst mir gerne auf äh, Gran Canaria, wo du ja hinfährst, mal eine, eine pflücken oder vielleicht doch mit der Wurzel auch <lacht> <pflücken>. <lacht> Vielleicht doch mit der Wurzel auch ausgraben und mitbringen.
0: Ach, ich habe ein paar fleischfressende Pflanzen gepflückt. Das klingt <lacht> schön. Ja, so viel eigentlich jetzt mal zu unserem vermisste kids und Killerpflanzen, Das Rucksack-S der modernen Kinderliteratur oder Jugendliteratur, sage ich mal besser. Felix, gibt es noch was, was du ergänzen möchtest? Oder kannst du? bist du bereit für den Höhepunkt dieser Folge? Das Quiz nämlich. Liebe Neuzugezogene, es gibt am Ende des Podcasts immer ein Quiz. Und Felix hat noch nie so eine gute Chance gehabt wie diesmal. Ich bin bereit. Felix, dann lassen wir die Killerpflanzen Killerpflanzen sein. Schön, dass ihr euch das gegeben habt. Aber jetzt hört mal, wie Felix unter Druck funktioniert. Gar nicht. Felix, ich möchte es wieder so machen wie hm. Elton bei äh, Schlag den Rab. Felix... Niki Nowotny hat hier in dieser Folge einen großen Auftritt, nicht nur als Karl, sondern auch mit einer zweiten Figur. Leider, wir haben es schon gehört, müssen wir seine Stimme mittlerweile vermissen in der TKKG-Welt. Aber man erkennt seine Stimme sofort, obwohl er kein Vielsprecher war und ist. In welcher Serie hört man ihn in einer Folge? Niki Nowotny hat in einer Serie mal mitgesprochen. Ich war so Sascha Träger, der Tarzan, der überall ist er, äh, Oliver Rohrbeck, was hat er nicht gesprochen, wäre eine Frage. Aber Niki Nowotny hat nur in einer weiteren Serie mitgemacht. Und zwar war er in einer Folge mal zufällig. Wahrscheinlich stand er eben dabei, hat geraucht und wurde dann eben auch mal zwangsverpflichtet für ein paar Sätze. War er bei der Pizza-Bande zu hören? War er bei den drei Fragezeichen gar zu hören? War er bei Hanni und Nanni vielleicht? Oder war er bei Professor Mobilux? Wo hat Niki Nowotny
1: ein Cameo? Oh, ich weiß es nicht, tatsächlich. Hm. Ich hatte... Also es ist gut möglich, dass der bei drei Fragezeichen mal kurz mitgesprochen hat. Also du meinst jetzt tatsächlich so ein äh, Auftritt, der hat nicht eine Figur irgendwo mal.
0: Genau, also es ist jetzt keine ähm, es ist keine wichtige äh, okay. Rolle, sondern vermutlich mhm. halt auch so ein, so ein Füller. Also
1: ja, also ich kann drei Fragezeichen tatsächlich nicht ausschließen, dass der da vielleicht mal um Folge äh, 40 bis 60 mal aufgetaucht ist. Mhm, aber muss jetzt auch nicht zwingend sein. Ja, also ich habe keine Idee, tatsächlich. Äh, deswegen entscheide ich mich spontan für eins und sage
0: honey und nanny Felix, und die Antwort ist natürlich wie immer falsch. Denn... Er spricht in den drei Fragezeichen in der Folge 44. Ach, das ist genau das, was du gesagt Welche hast. Welche ist das? Der gestohlene Preis und seine Rolle ist die des Futsi. Hm. Keine Ahnung. Ich hoffe, ich habe das alles richtig wiedergegeben, sonst steinigt mich wann anders. Aber ja. Felix, was du, ja. glaube ich, du müsstest deiner Intuition trauen. Ich habe oft schon erlebt, dass du ähm, <lacht> erst das Richtige denkst und dann denke ich immer so, ah, scheiße, und dann verwirfst du es.
1: Ja. Felix, trust your guts. Genau, Bauchgefühl, ganz großes Thema bei mir, das habe ich nicht, ich habe kein Bauchgefühl. Wer mich kennt, weiß das tatsächlich. Der gestohlene Preis, ja, äh, zu meiner Entschuldigung, ich weiß nicht mal, ob ich die noch auf Kassette besitze. Keine, hat nicht gut gefallen, habe ich vor vielen Jahren das letzte Mal gehört. Aber ich habe es ein bisschen, ja, ich habe es befürchtet. Ich hätte es nehmen sollen. Kann man nichts machen. Du hast
0: es, ähm, also ich finde, dass du die die Folgen 40 bis 60 eingegrenzt hast. Das klang fand ich sehr kompetent. Ich weiß nicht, wollen wir nicht noch können wir nicht noch eine Folge Felix? Ich habe so gute Ideen auch, was wir bringen können.
1: Nein, müssen wir jetzt? Oh
0: Gott, jetzt wir müssen in die Ferien. Ihr habt es gehört, Friends. Wir haben wirklich äh, hart gebuckelt wieder diese diese wie heißt es diese Staffel und sind aber auch ganz froh, dass wir jetzt mal frei haben. Ja,
1: wir haben sogar ein Neujahr gesendet, falls das Senden heißt hier. Ne? Also wir haben echt das richtig durchgezogen. Wir haben ja gar keine Pause gemacht
0: unglaublich. Nee, und es ist auch so richtig aufwendig geworden. Also mir, mir ist es tatsächlich inhaltlich immer wichtiger geworden. Weißt du, am Anfang habe ich irgendwas geschwafelt. Da hatten wir, glaube ich, noch nicht mal eine Vorstellung, was wir erzählen wollten, sondern haben einfach drauf losgeplappert. Das hat äh, sicher auch funktioniert, aber das würde ich mir jetzt so nicht mehr geben wollen. Und deshalb ist es so eine Art Hauptberuf im <lacht> Ehrenamt geworden.
1: Schön, ja. <lacht> Ja, dann würde ich sagen, wir äh, ziehen uns mal die Badehose an und äh, verabschieden uns Ihr ähm, ja, da draußen. Vielen Dank, dass ihr so treu gehört habt. Äh, wir merken das ja auch so ein bisschen an den Zahlen und an, am Feedback auch das kommt und freuen uns natürlich auch weiterhin, wenn ihr uns da irgendwie weiterempfehlen könnt an andere Leute, die es vielleicht noch nicht kennen oder uns Bewertungen gebt. bla bla bla. Ähm, ich wünsche dir einen schönen Sommer, Linus. Ich glaube, wir sehen uns zwischendrin auch mal und sage hiermit schon mal ich hoffe, ja und sage hiermit schon mal tschüss. Ja,
0: schools out for summer, schools out forever. Also, bis im Herbst dann wieder. Ja. Eure Ausnahme
1: der Rose Linus Volkmann und Felix Scharlau. Legal Disclaimer: Herbst beinhaltet auch den Dezember noch. <lacht> tschüss. tschüss. <lacht>
0: Name der Rose